0: compatível com o seu esforço, e no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Hoje a live está realmente especial, Eu vou falar aqui de um assunto muito, muito massa, e muito raro também, É né? um assunto que, que a gente não, não, não vê as pessoas tratando aí toda hora não. A gente vai falar sobre segredos do segundo passo da consulta. Tá bom? Aqui nesse canal a gente fala de empreendedorismo médico. Né? Empreendedorismo médico sobre as habilidades que a, que a nossa formação médica não nos ensina. Né? Então, é, o que eu descobri, né? o que eu entendi foi que é, a, gente, a gente é formado, a faculdade forma a gente é, para atender e para e ajudar as pessoas a, muito na parte de diagnóstico e de tratamento, mas pouco se ensina de outras habilidades que são essenciais para a gente ter sucesso na carreira médica. Dentre elas, a comunicação, que é a minha praia, né? que, é um, que é o assunto, que é o tema que eu tenho me, me especializado, né? que eu tenho estudado muito nos últimos anos. Né? Já me diz aí quem para vocês, vocês que estão online aí, quantos livros de comunicação vocês já leram? É, se já fizeram algum curso? Fala aí pra mim, por favor. Nunca tinha ouvido falar. Pois é. é e, e na verdade, nem eu também, tá, tá Verônica? Eu vim, eu vim é, ter contato com a comunicação médica, de fato, mesmo, na residência. Né? Já... E, e fui me aprofundar, depois da residência, na verdade quando eu, quando eu era preceptor da residência foi quando eu me aprofundei mais na comunicação o que que acontece? além de, de, de da formação tradicional é, nos ensinar apenas a parte de diagnóstico e tratamento de determinada é, especialidade, determinado problema né é, a gente também é ensinado apenas a ser empregado apenas a, a trabalhar para os outros ou para o serviço público ou para privado, não importa mas o que eu descobri também é que a gente é, que a gente pode, né, que a gente pode trilhar por outro caminho, que é o caminho exato, exatamente o caminho do, do empreendedorismo, o caminho de onde, onde a gente pode ser o dono do negócio, onde a gente não precisa trabalhar para ninguém, a gente pode trabalhar para a gente mesmo. A gente pode criar as nossas regras, a gente pode criar as nossas leis, a gente pode criar. a gente pode decidir quanto tempo trabalhar, como trabalhar, né? Então, por exemplo, pegar a, a, a variável aqui do tempo. Né? É, se você trabalha para um serviço público ou para um, para um plano de saúde, hoje é, a, a média de tempo que você tem para atender um paciente né, no, no consultório, né, no ambulatório, é de 15 minutos. Né? Então, como atender um paciente né, de primeira vez, por exemplo, que está que com. Por exemplo, hoje eu atendi um paciente que com que estava com a síndrome construtiva. Né? Ele emagreceu 7 quilos em 5 meses. Como é que eu vou atender esse paciente? Como é que eu vou é, é, pensar no diagnóstico? Como é que eu vou ser mais assertivo no diagnóstico? Como é que eu vou criar um relacionamento com esse paciente? Como é que eu vou ganhar a confiança dele se eu vou atender esse paciente em 15 minutos? Será que é possível realmente? né? É, como é que eu vou é, é, adentrar de forma mais profunda né, na história desse paciente, na história desse problema? Né? Então é, quando você atua, quando você tem o seu negócio, quando você pode atender é, é, no seu consultório, quando você tem o seu consultório, a sua clínica, você pode destinar, por exemplo, uma hora, uma hora e meia, 30 minutos, 45 minutos, enfim, e aí você vai definir o tempo que para você é suficiente. Eu atendi esse paciente hoje em uma hora e meia, né, no consultório. Né? Então, é, se fosse no, 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 no serviço público, na maioria das vezes a gente não teria uma hora e meia para atender esse paciente. É, se fosse no plano, se fosse plano de saúde, menos ainda. Né? Então, aqui nesse canal, nesse Instagram, né, no meu canal do YouTube, no podcast. É, no Facebook a gente vai estar tá falando sempre sobre isso sobre, essa, sobre as habilidades que a faculdade não ensina tanto para você ser um profissional melhor né comunicação é, é, comunicação médica no caso né é, finanças produtividade é, criatividade é, marketing gestão né como também se você quiser ser dono do seu próprio tempo, do seu próprio negócio, fazer as suas regras, né? oferecer um serviço de mais qualidade para os seus pacientes, tá bom? A gente então sempre vai falar aqui de um conceito que é a jornada do cliente, né? Então a jornada do cliente, só para relembrar, é o que A gente definiu que a jornada do cliente ela tem a ver com quatro passos, né? em quatro momentos. Primeiro, a gente tem que aprender a captar o cliente. A gente precisa aparecer para esse cliente. A gente precisa aparecer para as pessoas que a gente quer atrair, né? Então, se eu sou ortopedista, eu tenho que, é, de alguma forma, aparecer para as pessoas que têm algum problema ortopédico, que precisem né, melhorar a sua saúde é, do ponto de vista ortopédico. Né? Então, a primeira, a primeira, a, a primeira jornada dentro da jornada do cliente, a primeira coisa é como atrair esse cliente para o seu atendimento, tá? seja no seu consultório próprio, seja no consultório de terceiro, seja no atendimento que você faça é, sem ser no um consultório. Segunda coisa que a gente, gente, gente mapeia na, na jornada do cliente é, beleza, eu consegui atrair ele dentro da minha clínica, dentro de onde, do meu, do, de onde eu faço o atendimento, como é que está organizada é, como é que estão tá organizado os processos, como é que está organizada, como é que a minha equipe está treinada, né? então foi o que a gente falou na live, na live passada, né? a gente falou de pessoas, processos e falamos também de é, ambiente, né? então a gente aprofundou um pouquinho mais em cada um desses pontos, então como organizar é, a sua clínica, né? o seu consultório, o seu atendimento. Tá? Depois disso Continuando na jornada do cliente, você atraiu, você encantou ele na sua clínica, no seu consultório, e aí ele chega dentro do seu consultório, ele chega dentro da sua consulta. Né? Então você precisa aprender a fazer uma consulta que converta. Que converta em quê? Que converta em um paciente que saia satisfeito, que seja um propagador da sua marca, né, do seu serviço. Que saia dizendo uau, que atendimento massa, que atendimento diferenciado. Uau, eu nunca fui tão bem atendido. Nossa, é, ele fez uma coisa que nem ele ou ela fez uma coisa que ninguém tinha feito antes, né? Então isso é um é um dos passos que a gente mapeou na jornada do cliente, tá? Uma, uma, dentro da de um serviço é, de atendimento particular. E por fim, depois que esse paciente ele sai, né, do seu do seu consultório você precisa é, é oferecer para ele uma conduta, né? uma conduta que, 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 que seja efetiva. Né? A gente, eu já falei aqui em lives anteriores. Né? Se você não viu, vai lá no canal do YouTube, Dr. Hildre Sidney é, Guimarães. Estão tá, lá todas as lives, tá? as lives passadas. Tem uma live só sobre como melhorar a adesão dos seus pacientes. E por quê? Porque a adesão a gente já viu, né? a gente já falou isso anteriormente. A adesão é muito baixa. Os estudos mostram em países desenvolvidos, como Portugal que a taxa de adesão às terapias médicas elas variam entre 10% a 50%. Tá? Então é muito baixo. Então a gente precisa, é, 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 dentro da jornada do cliente, né, oferecer algum serviço, oferecer é, algo que faça com que aumente essa adesão à, à, às suas terapias. Porque, pensa aqui comigo, de que, que adianta você, por exemplo, prescrever um remédio e o paciente sair da sua consulta, sair da sua, do seu consultório, da sua clínica e não tomar o remédio? De que, que adianta você até operar esse paciente se você fizer cirurgias e no pós-operatório ele não seguir as recomendações de pós-operatório? Né? De que, que adianta você indicar a cirurgia para ele e ele não voltar para fazer a cirurgia? Né? Então por isso que dentro da jornada do cliente, a gente precisa pensar no pós-consulta, né? Precisa oferecer para ele formas de fazer com que ele aumente pelo menos a probabilidade de seguir as suas as suas orientações, os seus tratamentos, tá? Então, hoje a gente vai falar especificamente da consulta, da consulta que converte. E dentro da consulta, a gente vai falar sobre o segundo passo. Por quê? Eu criei eu eu criei um método próprio, né, de consulta, né? que eu estou chamando de a consulta efetiva em quatro passos, tá? Quais são esses passos? Escutar e são sequenciais, tá pessoal? Primeiro você escuta, por quê? Para você criar vínculo, para você criar um relacionamento. Depois, você... É, depois de escutar, você explora, né? O segundo passo é explorar. E é o que a gente vai falar hoje, né? Sobre explorar. Depois, o terceiro passo é informar sobre o diagnóstico, sobre o prognóstico, quando possível, né? E o quarto passo é pactuar, negociar é, o plano de cuidados com esse paciente. Então, é, hoje a gente vai falar sobre o segundo passo. E dentro do segundo passo, é claro que eu não vou falar aqui tudo do segundo passo, eu vou falar o que eu considero mais importante de você fazer, de você aplicar amanhã é, 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 essas técnicas e você ver o poder disso na sua clínica, no seu consultório, no seu atendimento particular, tá bom? como fidelizar o cliente após a consulta de retorno então carlos como é que a gente tem feito como é que a gente tem feito isso né a gente fez uma live que também está disponível lá no youtube no facebook que é como fazer com que o seu paciente como que o preço do seu atendimento seja relevante para o seu paciente e como é que a gente faz isso a gente a gente sugere que você crie um programa de acompanhamento um programa de acompanhamento intensivo pai a gente fez uma live só sobre isso tá por quê? Quando você cria né, essa, esse programa de acompanhamento, você pode cobrar mais caro por isso, você agrega mais valor para o seu serviço e você aumenta a chance do seu paciente seguir né, o seu tratamento, as suas orientações. Para isso também você tem que aprender a vender esse programa, você tem que aprender a, a estruturar esse programa para cada especialidade, você tem que é, dependendo da especialidade, você tem que pensar é, em como você estrutura isso tá bom qual momento você passa todas as informações por prontuário é, geralmente eu faço isso no final tá Verônica é, eu eu considero que o momento de você principalmente o primeiro passo que é escutar você tem que estar tá focado 100% no paciente tá e eu tô falando aí de cinco 10 minutos tá bom é, estudos mostram se a gente se a gente ouvir pelo menos 2 a 3 minutos, se a gente deixar o paciente falar, a gente aumenta a chance de acertar o diagnóstico em 80%. Então, eu escuto, né? aí, por exemplo, durante o segundo passo, que eu vou falar aqui hoje, né? a, a, a parte de explorar, o que é que eu faço? Eu, eu pontuo algumas coisas, eu escrevo ali as coisas que eu, que, eu, que eu considero mais importante, mas eu nunca deixo de ter contato visual com o meu paciente, por exemplo, tá bom? Por quê? Uma das queixas maiores dos pacientes é exatamente essa, é que o médico ele foca muito no prontuário né, e acaba deixando o paciente de lado, então uma, uma dica que eu dou é que você sempre tem que estar tá olhando, sempre tem que ter contato visual com o seu paciente. E o que você pode fazer também é, seu fulano, dona fulana, é o seguinte, eu vou precisar escrever aqui para mim não esquecer, mas eu estou lhe ouvindo, tá bom? Então isso faz com que o paciente entenda que você está ali prestando atenção nele, mas que você precisa também escrever, tá bom? É, mas eu geralmente deixo para escrever a história toda no final, tá? Até para ganhar tempo. Bem, o que responder para o paciente quando ele fala que o tratamento está caro, quando ele fala que o preço está caro? Bem, primeiro que se o paciente chegou ao seu consultório e está retomando do preço, é porque você não gerou valor para ele tanto no marketing, e não gerou valor para ele tanto no seu consultório, tá? Em algum momento, tanto no marketing quanto no consultório, ele ele não viu valor, né? Ele ele achou caro. Então você precisa melhorar o seu marketing, você precisa melhorar a sua a, 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 o seu atendimento dentro da sua clínica, fora do consultório, tá? Além disso, você provavelmente também sua consulta também não está gerando tanto valor para ele, porque no final da consulta, você ofereceu o tratamento, por exemplo, você ofereceu o programa de acompanhamento ele, poxa, o meu está caro e tal, significa que também você, não, você precisa melhorar o, a, a, esse ponto do, do seu atendimento, que é a consulta, tá? Então, a, a, uma coisa que é, que é muito importante você entender é que toda consulta é uma venda. Não importa se no final você vai vender um programa de acompanhamento, se você vai vender uma cirurgia, não importa você tem que entender que toda consulta é uma venda. Porque vender não significa, não significa necessariamente você é, 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 é oferecer um serviço ou um produto e cobrar um valor por isso. Significa que no final da sua consulta você tem que vender a, su, a sua ideia, a sua sugestão, né? a sua orientação. Então, por exemplo, se você quer que o seu paciente tome um remédio, você precisa fazer uma venda para ele. Então, se você ainda não estudou, vendas você precisa urgentemente aprender e é uma das habilidades também que a gente defende que é que que a faculdade deveria ensinar e olha só que interessante quando eu fui estudar comunicação e fui estudar vendas eu vi que na verdade eram duas coisas muito parecidas né comunicação na verdade é vender né quando a gente fala comunicar é vender porque olha só a primeira quando a gente vai estudar vendas a gente a gente a gente vê que o primeiro passo é o que? Ganhar a atenção do paciente, do, do, do cliente, né, no caso. E aqui no meu método, por exemplo, de comunicação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar a atenção dele. Como é que a gente chama a atenção dele? Sendo cordial, dando um sorriso, chamando ele pelo nome, é, oferecendo algo que ele não está esperando, né, por exemplo, indo buscar ele lá na porta, né, é, enfim... Coisas que ele, não, que, ele não, que ele não encontra em qualquer lugar e você, e você oferece isso faz com que você chame a atenção dele. Opa! Me chamou pelo nome, veio buscar na porta, apertou a mão, deu um sorriso, está olhando, tá olhando direto para mim, está dando toda a atenção para mim. Estranho! Então você ganhou a atenção dele. Esse é o primeiro passo. De um, então, na, no, no processo de vendas, o primeiro passo é chamar a atenção. O segundo passo é você manter a atenção dele e você gerar valor para ele. Como é que você faz isso? Você precisa entender quem é esse paciente. Tá? Então, existe, existe uma sequência de passos na venda, existe uma sequência de passos na consulta. Então, se você entender que toda consulta é uma venda, você vai chegar no final da consulta e se, independente de você vender ou não, a chance aumenta do seu paciente seguir suas orientações ou comprar o seu programa de acompanhamento, ou, ou, ou comprar o seu pacote, ou comprar o seu tratamento, ou comprar, enfim, o que quer que seja que você venda na sua clínica, no seu consultório. Então, se você gera valor para ele, desde o marketing, na clínica, na consulta, é, fica muito difícil dele dizer que está caro. Mas, se mesmo assim ele disser que está caro, o que você pode falar para ele, ao invés de falar de preço, é você contra-argumentar mostrando o valor do que você tem. Então, por exemplo, a primeira uma coisa que a gente fala também lá no primeiro passo da consulta que tem uma live também sobre isso, né? É, é sobre a importância de ser empático. Então, olha só, se o paciente vira e fala assim, ó, poxa, doutor, tá muito caro isso porque eu tô com um filho na escola, eu tô desempregado, isso, isso, ele vai sempre, ele vai ter um motivo dele. Então, a primeira coisa que você tem que ser empático e dizer, poxa. É, eu imagino, ou eu entendo, né, se você realmente entendeu, se você imaginar. Mas demonstre empatia para ele. né? Se você já passou por aquilo, você pode dizer que entende. Se você não passou, faça o um esforço de se colocar no lugar dele e use a palavra imagine, né? E realmente busque fazer o exercício, de o esforço de tentar se colocar no lugar dele. né? Poxa, desempregado, com filho na escola, com filho doente, enfim, seja lá o que for que a pessoa diga. É, realmente não está não tá fácil. Então, assim, ó, você, você demonstra empatia. Poxa, imagino, eu imagino ou entendo. Aí você contra-argumenta com o valor que você oferece. Mas olha só, o que, o que, o que você tem que levar em consideração né, é que é, o meu programa, o que ele vai te oferecer é x XYZ. É, o meu tratamento, o que ele vai oferecer para você é x XYZ de benefício. Né? Então você mostra o benefício, né? E aí você também pode fazer outra coisa, você pode também mostrar para a pessoa o custo de oportunidade de ela não fazer aquilo. Então, por exemplo, olha, eu entendo e tudo mais, mas o que você tem que levar em consideração é o seguinte, se você não fizer isso, o que pode acontecer é X, Y, Z, né? Então, você tem que colocar isso na balança, né? E outra coisa que é muito importante, gente, muito importante. Aqui entra uma questão ética e até legal, né? E, e, e que tem muito a ver com, com seus valores, né, com o valor da integridade, da honestidade, né, nunca é o que está lá no juramento de Hipócrates, inclusive, né, nunca use o seu poder, a sua a sua autoridade e o seu grau de informação, ou seja, a sua profissão, né, para fazer o seu paciente, para manipular o seu paciente, para fazer algo de que ele não precisa, tá bom? Então tem muito colega, infelizmente, sendo processado porque não informou risco, né? não, 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 não mostrou para o seu paciente o risco e o benefício do, daquele determinado tratamento, né? é, só falou dos benefícios, não falou do risco, é, é, fez o paciente fazer algo que muitas vezes ele, o paciente fez um sacrifício muito grande. É, e no final das contas ele não era uma coisa tão necessária, né? não geraria um, 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 um prejuízo muito grande para ele. Então o que eu peço para vocês é que nesse momento que, que, que você tenha muita integridade, que você é, compartilhe com o paciente vocês, que você seja honesto. Então assim, ó, por exemplo, se a gente estiver falando aqui de um. De uma, vamos falar aqui de uma questão estética. Né? Primeiro que uma pessoa que está buscando estética, ela, ela, ela geralmente ela tem, ela já tem um poder aquisitivo maior. Mas vamos supor que ela não tivesse. Vamos supor que ela, que ela chegue lá querendo fazer um preenchimento no, no, no colega dermatologista, fazer um botox. E aí vamos supor que o um colega cobre 15 mil reais no procedimento dele. Um exemplo. Vamos diminuir isso aí para 5 mil, tá? <risos> vamos supor que o colega cobre 5 mil. E aí a pessoa, poxa, tá caro e tal... E o que você pode fazer é o seguinte, olha, é o seguinte o que você tem que levar em consideração é o seguinte, é, o quanto que vale para você ficar mais bonito, quanto vale, o que, que é, é, é quanto vale para você é, poder, sei lá, reconquistar o seu relacionamento, o seu marido, seu relacionamento, seu namorado, sua esposa, seu marido, enfim. É, mas realmente você tem que realmente aí vai, aí você precisa ser honesto com o seu paciente de virar para ele e falar assim, ó, mas realmente você precisa é, pesar se, se é o momento para você fazer isso, se o seu orçamento, se é, é, se, se é o melhor momento para o seu orçamento, para o seu bolso, enfim, porque no final das contas é, é, é uma questão que pode esperar, você pode voltar daqui a dois meses, daqui a três meses, né? então uma, uma dica muito importante, principalmente para você que trabalha com estética, né, que, que, que o paciente ele não está com risco iminente de morte é você educar o seu cliente no seu marketing, olha aí, anota é essa. É você educar o seu cliente no, através do seu marketing, ou mesmo dentro da sua consulta, na sua comunicação, é, como fazer para tipo, edu, educar ele de forma. É, é, educar financeiramente o seu paciente. Então, por exemplo, sei lá, fazer um vídeo e dizer assim: olha, é, você aí que quer, que, que, que quer muito fazer. Quer é muito fazer um procedimento estético que infelizmente ainda não pode já parou para pensar que você pode ter aí na sua casa alguma coisa que de valor que você não tem usado que você pode é, fazer alguma, alguma renda extra que você pode investir melhor o seu dinheiro para poder investir num, 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 num procedimento estético então, é uma forma de você de, com integridade, educar o seu cliente, né, gerar o valor para ele e fazer, e fidelizar ele, trazer ele para o seu consultório, né, e não precisar ficar fazendo a medicina do terror. É, se você não fizer isso, você vai morrer. Não, né, é, faz, existe sempre dois caminhos, gente. A gente sempre tem a escolha de fazer né, o nosso marketing, de fazer a nossa profissão, de atuar na, dentro da nossa profissão com integridade, né, com, com, com honestidade e sempre levando... Sempre tendo como, como, como missão, como, como objetivo final, gerar valor para os nossos pacientes, né? é, melhorar os níveis de saúde, de bem-estar dos nossos pacientes. Tá bom? É. Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Esse programa de acompanhamento seria um valor que ele pagaria para ter acompanhamento por um ano, direto, a, é, com direito a alguns retornos? Pois é, o programa de acompanhamento, Carlos, ele, ele vai ser muito específico para cada especialidade. Então, por exemplo, eu já dei o um exemplo, é, na, na live anterior a gente falou, por exemplo, do pediatra. O pediatra ele pode criar um programa de acompanhamento de puericultura, de um ano. Show de bola. Por quê? Porque, geralmente, é o que, é o que acontece. Os, os pais, eles levam todos os meses. Apesar de o Ministério da Saúde falar que é só... É, a partir do... É, com um, com dois, com quatro, com seis... É, com nove, com 12, mas os pais querem levar todo mês, então por que não criar um programa de acompanhamento em que você fideliza por um ano, né? e você atende ali, aquele paciente é, é, por um ano. Né? É, no caso do, do obstetra, ele pode criar um programa de acompanhamento pré-natal. Né? No caso do cirurgião, já não seria de um ano, seria um, um programa de acompanhamento ali, intensivo durante o pré e o pós-operatório, entendeu? Mas é possível. No caso de um é, de um cardiologista, ele pode criar um programa de acompanhamento de três meses né, de um paciente que está tá, é, é, tirando ali o paciente uma insuficiência cardíaca, então oferecendo um pacote um programa de acompanhamento de três meses. Então, enfim, vai, de, vai depender muito de cada especialidade, né? E, e a criatividade é quem manda aí, a necessidade e as dores do seu cliente, né, os sonhos do seu cliente, né? É, é o que vai definir o programa de acompanhamento. Essa questão dos valores, não seria interessante ter um funcionário é, na recepção para ficar responsável por isso? Evitando assim qualquer constrangimento? Pois é, Carlos, na verdade, cara, olha que interessante. É, por que, que, por que, que geralmente os colegas optam por ter um funcionário para fazer isso? Porque a gente acaba terceirizando a venda, né? Concorda? Só que, no caso, a gente tem que entender que o paciente ele fideliza com a gente. Ele cria um relacionamento com a gente. Não é com o nosso secretário, não é com o nosso recepcionista. Entende? Então, a venda, a chance da vinda acontecer maior é dentro do consultório. Então, você precisa aprender técnicas de venda. Né? Você precisa entender que vender significa ajudar. Você precisa criar algo que realmente ajude a melhorar a vida do paciente. Se você, tem, se você criar algo que melhora a vida do paciente... Qual é o problema de você cobrar por isso? Então, é, é mais uma crença limitante que a gente precisa trabalhar para poder mudar isso do que, do que algo que seja mais efetivo. Mas assim, é, não estou dizendo aqui que isso é uma verdade absoluta. Tá? Eu sei que, por exemplo, o Arthur, fez um, o Arthur meu parceiro, ele fez, um, ele fez um MBA em gestão de clínicas e consultórios. E no MBA eles, 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 eles é, incentivam, eles orientam que o médico é quem tem que fazer a venda, né? Que o médico é quem tem que fazer o fechamento ali, de falar de valores, inclusive, tá? Inclusive a gente, um, um dos nossos, uma, uma uma das nossas aulas do nosso curso, a gente ensina como fazer essa venda, tá? Então é, 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 a gente precisa entender que isso é mais um tabu, é mais uma crença que a gente precisa superar e que existe técnica para a gente fazer isso, tá? E que no início a gente vai ter dificuldade. Eu lembro que quando eu comecei a atender o particular, eu tinha dificuldade de receber ali. Eu comecei cobrando R$150,00 na época. E eu tinha dificuldade, né? De, de até de cobrar, né? Até de começar a atender o particular. Mas hoje, por exemplo, hoje, exatamente hoje, antes dessa live, eu atendi um paciente. Cobrei é, um valor que não é mais 150, Aumentou muito, né? Graças a Deus. E eu recebi aqui dentro do consultório. Tá tudo bem. Por quê? Porque eu, eu dei o meu melhor para gerar valor para o meu paciente. Então, é, eu valorizo o meu tempo, eu valorizo o meu trabalho, né, eu valorizo a minha história. Então, você também precisa pensar dessa forma. Se você realmente quiser é, é, ter um atendimento particular, se você realmente quer seguir por esse caminho. tá bom Mas é claro que isso vai depender muito de cada pessoa. Alguma ideia para motivar secretárias mal-humoradas? Cara, a melhor ideia para motivar a tua secretária é dar, um, dar uma variável para ela ou para ele. Né? Então assim, ó, de cada consulta, de cada, de cada elogio, de cada paciente que fideliza, de cada paciente que fecha um tratamento, de cada paciente você vai ganhar tanto por cento de variável. Então assim, ó, fechou um tratamento que custa dois mil reais, você vai ganhar 5% cento disso. Fechou uma consulta que custa R$ reais, você vai ganhar é, é, cinco por cento disso. Fechou um procedimento, você vai ganhar 5%. Então, isso dá um estímulo muito grande para a secretária, para ela, ela tratar bem os seus pacientes, para ela atrair os, os, os pacientes, para ela atender bem o telefone, né? Outra coisa que você pode fazer também é oferecer cursos para ela, você pagar o curso para ela fazer, né? De, de, tem, tem vários cursos aí no mercado de, de treinamento secretário e tudo mais, né? De comunicação, né? Porque na verdade as habilidades de comunicação não devem ser só dentro do consultório, ela tem que ser também fora, né? Não só sua secretária, mas se tiver outros profissionais, outros outras pessoas na tua equipe, tem que ser treinados também em habilidade de comunicação, né? em ser empático, em, em, em negociar, né? Em, enfim, em tudo que a gente tem falado aqui sobre comunicação, tá bom? E no caso do programa para o endocrinologista? Pois é, Verônica. O endócrino, olha, o endócrino é muito massa, por exemplo, se criar um programa de acompanhamento para o paciente diabético, olha aí que massa. Por quê? É um paciente que, é, que tem uma doença crônica, que precisa de um acompanhamento né, de forma mais próxima, né? É, 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 e que você pode ali criar uma equipe multi, né? Por exemplo, um nutricionista, um educador físico, né? muitas vezes você vai precisar de um psicólogo, né? Porque muitas vezes a questão alimentar ela tem muito a ver com a questão psicológica do paciente de mudar crenças mesmo, né? É... Fora do Brasil tem um outro profissional que tem que tem que tem é... ajudado muito essas equipes que é o coach, né? Então você pode criar um programa de acompanhamento com esses profissionais, né? Junto contigo, é... incluir exames aí se você tiver uma clínica que oferece algum tipo de exame, então inclui o destro desse paciente, incluir é, enfim, é, paciente, por exemplo, que já desenvolveu pé diabético, você incluir dentro do programa uma visita domiciliar, curativo. Né? Tudo isso você, você gera valor para o seu paciente né? e, 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 e ele vai pagar muito mais é, por isso e vai pagar isso, isso com sorriso de orelha a orelha porque ele vai estar tá recebendo um, um, um atendimento e vai estar tá tendo um relacionamento contigo onde é de forma totalmente diferenciada, de forma que provavelmente ele não tem, nunca teve acesso. Então é uma ótima, é uma ótima oportunidade para o endócrino aí a questão do diabetes, tá? Vi uma cena muito interessante numa clínica, <risos> em que a cliente após consulta é direcionada para o um profissional de vendas que oferece os preços de forma de pagamento. É uma possibilidade, viu Carlos? Não existe, não existe regra, tá bom? A gente testa e aí o que funcionar. Mas a orientação aqui que eu dou é a mesma que o MBA lá, que o Arthur fez, deu, que é, é o profissional fazer a venda. Porque eu entendo que o vínculo, que o relacionamento é com o médico, né? Não é com o secretário, mas a gente testa. A gente ainda não entrou no assunto de hoje, tá bom? Vamos entrar agora. Eu vou aqui falar... Do segredo do segundo passo da consulta. Então, vamos lá. Imagina que o paciente já entrou, você já fez o primeiro passo, que é escutar. Agora, você vai para o segundo passo, que é explorar. Explorar o que? Dentro de explorar, você vai fazer três coisas. Você vai explorar o problema do paciente, você vai explorar o paciente e você vai explorar os contextos desse paciente. Qual é... A coisa mais importante desses três aqui, é que é o que vai fazer com que você se diferencie de 99% dos seus pacientes, né? Do, dos seus concorrentes, aliás, desculpa. É, todo o, que, o, que, o que a maioria dos colegas fazem é fazer uma anamnese focal. Então, quando que o problema começou, é, fatores de alívio, fatores de piora, é, tá relacionado, é, se tem relação com alguma coisa, o é, que mais... Se é uma dor, por exemplo, se irradia, né, intensidade. Então, é o que a gente chama de anamnese focal. tá? Então, é uma anamnese para descobrir o problema, para investigar o problema. Agora, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, que vocês podem colocar em prática amanhã, pouquíssimos médicos no Brasil fazem hoje. E é o que vai gerar o efeito no paciente. E vai aumentar a chance de você acertar o diagnóstico tá, desse paciente que é uma anamnese centrada na pessoa, é uma anamnese centrada no paciente. Como é que a gente faz isso? Eu vou aqui falar de algumas, de algumas perguntinhas que você pode usar amanhã. A primeira pergunta que você vai fazer é, qual de tudo isso que você me falou, o que, que mais te preocupa? Ou então você pode fazer essa pergunta de outra forma, que é, de todas essas queixas, de todas essas demandas que você trouxe, o, que, que, mais tem, o que, que mais te preocupa e o que te fez me procurar hoje? Né? Então, essa, essa pergunta de, pergun de você fazer, de você investigar né, o que fez esse paciente se preocupar e o que fez ele te procurar vai te dar um diferencial gigantesco frente aos seus concorrentes. Por quê? Porque é o seguinte, gente. Quando, a gente, quando eu fui estudar sobre comunicação, eu descobri que os pacientes ele só procura os médicos de entre de cada 10 sintomas ele só procura médicos em um, tá? Nos outros 9 sintomas ele procura o balconista, ele procura a mãe, o pai, o, 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 o sei lá, o farmacêutico, o Google, é, o curandeiro, o puxador, o pajé no caso aqui do Amazonas, né? <risos> o a benzedeira no caso do Nordeste. Então é, perguntar a preocupação do paciente vai te dar uma assertividade muito grande. Então, por exemplo, hoje eu perguntei para é, o paciente, o que te preocupa? O que, que te fez me procurar hoje? O que, que te fez vir me procurar hoje? E ele disse, cara, o que me preocupa é porque eu tô com medo disso ser diabetes. Né? Dessa perda de peso ter sido diabetes. Né? E... Então isso dá uma assertividade muito grande para mim, concorda? Eu vou investigar diabetes e ele vai sair mais satisfeito. Eu vou, eu vou, eu vou é, é, focar no que realmente ele quer que eu foque. Eu não vou ficar viajando na maionese, entendeu? Então não adianta você é, é, o paciente vir e com a preocupação e você não abordar a preocupação dele. Faz sentido? E quando você aborda a preocupação dele e você é, direciona para aquilo, você já se torna um médico mais efetivo. O paciente vai sair mais satisfeito. Ele vai dizer, minha nossa, ele realmente... É, foi no que eu realmente estava preocupado. E tem um outro detalhe, isso faz com que é, você é, com que ele você gera nele um, um sentimento de, 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 de diferenciação. Por quê? Porque quase ninguém faz isso. Entende? Se você faz algo que os outros não fazem, você se diferencia. Tá? Então, uma técnica é uma pergunta, uma pergunta que, não, que não, você não precisa gastar nenhum centavo, que você, não precisa, é, 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 que você só precisa fazer de forma sincera, né? olhar no olho dele, né? depois, do, depois de, de escutar, né? tem toda uma sequência no primeiro passo de escutar, e aí você entra na parte de explorar, e aí você pergunta, senhor fulano, senhora fulana, é, de tudo isso, o que, que fez você me procurar? O que está que mais te preocupando? Ele vai te responder. E isso é, vai te dar um diferencial muito grande. Quer, quer, quer ir além? Quer fazer quer fazer melhor? Vou te dar outra técnica aqui para você colocar em prática amanhã e o seu paciente sair sorrindo e te, e te indicando e dizendo que esse médico, essa médica é a melhor do mundo. É você perguntar para ele o seguinte. Tá, entendi. Então o que te preocupa é X. A gente vai, Eu vou investigar isso, eu vou levar isso em consideração, a gente vai é, investigar isso. Beleza. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta, senhor fulano, senhora fulana. O que, que você espera de mim hoje? O que, que você espera do meu atendimento? Você vai na expectativa dele. Todo paciente, quando ele sai da casa dele, ele pega trânsito e ele marca uma consulta, ele espera seu atendimento no, na, na recepção, muitas vezes por horas ele tem uma expectativa, ele espera algo de você. Ele espera um remédio, ele espera um diagnóstico, ele espera uma escuta, ele espera alguma coisa. Ele espera que você é, faça algo por ele. Né? Então, pergunte para ele o, que, que, ele, o que, que ele espera de você. E aí a sua assertividade vai para quase 100%. Ele vai dizer, como eu perguntei hoje, E o que você, como é que você espera que eu te ajude hoje? Que é uma outra forma de perguntar a expectativa. Né? Aí ele vai dizer... Doutor, eu vim aqui hoje porque eu preciso, porque eu quero. É, no caso, o meu paciente falou, eu quero descartar esse problema. Será que eu quero saber se eu tô com esse problema, né? Então, eu quero descobrir o que é que eu tenho e eu quero um médico que possa me atender, que possa me ajudar, que possa cuidar de mim, porque eu já fui em vários especialistas e eles só pedem exames, inclusive exames esses que eu não fiz, né? Até porque eu não queria fazer esses exames. O exame que eu queria fazer, eles não pediram. Percebe a importância da gente investigar, da gente explorar o paciente. Né? Da gente explorar o que, o que realmente preocupa esse paciente. O que realmente ele espera de você. Tá? E tem uma terceira técnica que você pode também colocar em prática amanhã dentro da exploração. Que é perguntar dele o que, que ele acha que ele tem é o que a gente chama de é, 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 é a ideia do problema. Né? Todo paciente, vamos lá, anotem essa daí, ó, anotem essa. Todo paciente, ele tem uma ideia do que ele tem, mesmo que ele seja leigo, mesmo que ele seja analfabeto, não importa. E a gente chama isso de experiência com a doença. Então, é, o tio dele, a tia dele, a mãe, alguém, o vizinho, já pode ter tido algo parecido e ele pensar que ele está com aquilo. Então, por exemplo, é, o avô desse meu paciente tem diabetes. Então, ele relacionou perda, perda ponderal com diabetes porque o tio dele tem diabetes. Porque o avô, o avô dele teve diabetes, então ele talvez lembrou lá do avô dele perdendo peso, então ele associou a isso. Então, eu perguntei, o que, que você acha que você pode ter? Na maioria das vezes, o paciente, quando você faz essa pergunta, ele vai dizer, não sei, doutor, é, o senhor aqui é o um médico. Aí você fala, não, eu, 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 eu entendo, mas para mim é importante... Que você me diga a sua opinião porque eu sou especialista em, em fazer diagnóstico e tratamento mas ninguém conhece você como você mesmo né? é o que é, eu já falei em outros vídeos aqui que a gente a consulta ele tem dois especialistas tem um médico como especialista em, em diagnósticos e tratamentos né e tem a pessoa que é especialista nela mesma então perguntar dela também é muito importante para a gente é, isso muitas vezes ajuda no diagnóstico, isso muitas vezes ajuda a criar relacionamento, isso muitas vezes ajuda a criar empatia, isso muitas vezes ajuda até a gente acertar no diagnóstico mesmo. Então, as três perguntas é: o que, que você acha que você tem, o que te preocupa e o que você espera de mim. Façam essas três perguntas amanhã e depois mandem um direct para mim me dizendo ou depois mandem nos comentários aqui se funciona ou não tá? Hoje, pessoal, é o seguinte. Como a gente tem muita informação disponível né, na internet, qual é a forma que eu utilizo e que eu recomendo que vocês utilizem para a gente ver o que realmente funciona? É simples. Isso aqui, ó. Testa. <risos> Testa. Testa porque é, é o teste que vai, você vai ver. Tipo, Pode ser que o que funciona para alguém não funcione para você, né? Da mesma forma, é o que a gente fala, sobre, a gente deve falar para os nossos pacientes. Olha, a medicação... É, na medicina, nem sempre nem nunca. Né? Tem medicação que vai funcionar para uma pessoa e pode não funcionar para você. Da mesma forma, eu falo para vocês. Testem tudo. Testem tudo. Por exemplo, quando eu comecei a mudança de hábito alimentar na minha vida... É, eu fui testar, eu li, vi que fazia sentido e disse, peraí, deixa eu ver se faz sentido para mim. Né? Deixa eu ver se essas técnicas fazem sentido para mim. E aí eu tirei o carboidrato, o excesso de carboidrato, e funcionou muito. Minha vida melhorou mil por cento. Então hoje eu oriento as pessoas a tirar o excesso de carboidrato, tanto no consultório quanto em todos os lugares que eu posso, porque isso mudou minha vida para melhor. então Mas eu sempre falo, olha, testa, vê se funcionou para você. Né? De repente para algumas pessoas tirar o carboidrato... Em excesso, pode ser que não talvez algumas pessoas não precisem, algumas pessoas não se citam bem, enfim, você precisa testar. Só para reiterar então, hoje a gente falou sobre, sobre as três perguntas mais importantes do segundo passo da consulta, né? a con... da consulta desse método próprio que eu tenho, né? a consulta efetiva em quatro passos, é, não sei se eu já falei, não sei se você sabe, mas eu estou escrevendo um livro, deve 2020, deve, se Deus quiser, ele há de que querer, vai estar disponível aí nas, nas bancas, nas livrarias, no, na Amazon, enfim, no Brasil inteiro, se Deus quiser, é, a ideia é escrever um livro bem, bem prático, com, com histórias, com exemplos, né, de como você pode utilizar essas técnicas na sua, na sua consulta, na, na, sua, na sua rotina, independente da especialidade. né é, Eu penso que todos os médicos precisam melhorar a sua comunicação com seus pacientes. né E o legal é que o, o efeito colateral disso é que a gente melhora a nossa comunicação não só com os pacientes, mas melhora com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, no nosso trabalho, enfim. É, então, além disso... É, então, eu queria aproveitar aqui esse finalzinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar. Bem-vindo aí, Luciano Montenegro. É, Bem-vindo, bem -vindo, Débora. Obrigado por nos orientar. Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pela, pela paciência de vocês. Obrigado pela, pelo apoio de vocês. né? Obrigado por, pelas perguntas aí, Carlos, Verônica, que abrilhantaram aí essa live de hoje todos que perguntaram, muito obrigado. Isso ajuda muito. Ah, o Elson perguntou aqui, eu não tinha visto, né? deixa eu responder essa pergunta do Elson. Na sua opinião, esse valor com relação ao programa de acompanhamento, você acha mais interessante um pacote com valor cheio ou segmentar esse, cu, esse custo com os demais serviços? Massa, Elson. Cara, na, na live anterior a gente falou sobre isso, Elson, sobre como precificar é o seu programa de acompanhamento. Tá? A orientação que a gente dá é que, que você comece com o valor mais em conta, tipo, você não vai precisar, de você não bota uma margem de, sei lá, 80%. Não é, não é assim, até porque você vai começar, você vai criar seu nome, você vai criar o seu posicionamento. Começa sempre doando, né? A gente sempre começa doando, depois a gente, é, depois de alguma forma volta pra gente, entendeu? Então, quando a gente tá começando, a gente começa um valor mais mais acessível mesmo, né, para você realmente até testar aquela, o teu programa para ver se realmente funciona, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, o nosso curso é, já aproveitando aqui para falar de valores, né? O nosso curso a gente sabe que o valor dele é um curso de empreendedorismo hoje o valor dele é muito, é, assim, é um, é um valor alto porque ele gera uma transformação e gera um retorno financeiro muito alto. Só que a gente está começando. Então, se a gente está começando, a gente não vai cobrar um valor é, é, é aquele valor que a gente acha que ele vale a gente cobra um pouco menos porque porque a gente precisa primeiro gerar valor para as pessoas a gente pre primeiro precisa realmente é, é, é fazer com que as pessoas vejam o valor daquilo que a gente transforma a vida das pessoas e aí a consequência disso com o tempo vai ser que o valor vai aumentar então qual a orientação que a gente dá é que você, primeiro, você coloque você faça o cálculo dos custos. Então, por exemplo, o valor da minha consulta é X, o valor da consulta do nutricionista é X, o valor do exame é X, o valor... E aí você calcula todos os custos. Depois, você coloca uma margem de 30%, sabe, de lucro. Ou então, uma dica que a gente pode dar também é você é, é, é cobrar ali... É, três vezes o valor da sua consulta, como o seu lucro, como a sua margem, entendeu? Coloca também aí sempre o imposto, tá bom? Coloca o valor do imposto, se você é pessoa física, o imposto é 27,5%. Se você é pessoa jurídica, o imposto, aí vai depender, se for simples, se for é, lucro presumido, aí varia aí de, de entre 10%, 12%, 13%, 14%. Mas você tem que colocar também o valor do imposto, tá? O valor do imposto, o valor é, dos custos fixos e aí você calcula mais de 30% de margem em cima disso. É um valor é, 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 para você começar. E aí depois você vai melhorando. Então, é, 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 você vai, aos poucos você vai aumentando, tá bom? Espero ter respondido aí, Elson. Obrigado pela pergunta, viu? Se tiverem mais alguma pergunta, fico à disposição. Perfeita aula. Obrigada, Verônica. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, Carlos. Valeu, valeu. Coloque em prática amanhã essas dicas e depois, de verdade, me dá o feedback. Me fala se fez sentido para vocês, se os seus pacientes perceberam a diferença, se gerou valor para os seus pacientes, tá bom? Você precisa baixar também os podcasts, tá? Todo esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, você pode ouvir em podcast. Se você não tem o um podcast, se você não está ouvindo podcast ainda, você tá de brincadeira na tomateira. Podcast você pode ouvir enquanto você está na academia, enquanto você está no trânsito, enquanto você está fazendo atividades que não requeram é, concentração, que não requeram, enfim. Então, sei lá, você mora sozinho, você. Ou então você, você ajuda aí, você faz atividades domésticas, né, lava a louça, arruma a casa, é, vai passear com o cachorro. É, se bem que passear com cachorro, eu não recomendo, eu recomendo que você esteja presente ali com o cachorro. <risos> Mas enfim, quando você estiver nesses momentos, principalmente de trânsito, né? Ouvir um podcast pode hum, simplesmente dar uma. te trazer um aprendizado gigantesco. né? E lá não só os meus, né? Você pode ter acesso a podcast de finanças, de criatividade, de produtividade. O podcast, Radisson, você procura lá a Jornada, você vai no, na, no, no Spotify ou então no Apple Podcast, no iTunes e procura lá a Jornada do Médico Empreendedor. Aí você acha lá. Tem o um link na, lá no, no, no YouTube, em todos os vídeos do YouTube, tem o um link do podcast. E tem outra coisa também extremamente importante, o link do Telegram, o canal do Telegram. Eu sei que o Carlos está lá no Telegram, é. Né? Eu sei que tem que a Verônica tá lá no Telegram também. Lá no Telegram é o seguinte, o que é o Telegram? O Telegram é como se fosse um, um grupo, um canal de, de, um grupo de WhatsApp, só que é muito melhor porque, porque o Telegram a gente não, não, não tem problema de espaço. Ele come muito pouco espaço no seu celular. E lá eu vou estar tá muito próximo de vocês. basicamente Quase todos os dias eu estou compartilhando áudios e vídeos e material exclusivo com quem está lá no canal do Telegram. Tá bom? Obrigado, obrigado. De verdade. Gratidão. Né, por, por vocês estarem aqui até agora, espero ter gerado valor para vocês, espero que vocês coloquem em prática, tá pessoal? Teoria sem prática, sem aplicar, não funciona, a gente precisa... O segredo das pessoas de sucesso é que elas aplicam aquilo que elas aprendem. Então não adianta você ler cinco livros por semana se você não aplicar aquele conhecimento. É, o ideal é que você leia um livro por mês e aplique um conhecimento todos os dias. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, muito sucesso, gerem valor para os seus pacientes, que esse valor volta para vocês de alguma forma. Grande abraço! Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais...